0: Schaumgeboren. Ein Podcast. Zweimal teilt sich das Meer, eine große Muschel kommt heraus und in der Mitte erscheint die Venus
1: mit drei Brüsten lustigerweise <lacht> äh, und dann denkt sich Zeus, nein. Wer ist mal der Gott? Doch nein, Zeus ist der
0: Du meinst der -Gott? Nein, der, römische der heißt Poseidon.
1: Der der, der, der römische Zeus. Ist nicht, ist nicht Aphrodite... Ah, nein. Ist Aphrodite nicht die Tochter von Zeus?
0: Ist sie nicht die Tochter von Poseidon aus dem Meer? Neptun?
1: Ach du Scheiße. <lacht> Jingle vorbei!
0: <lacht> ich habe im Internet mal ein bisschen geforscht und äh, mir ein paar Leute angeguckt und habe gedacht, ich sammle mal Arten und Weisen, in denen Leute altern beziehungsweise an die Tür der Midlife-Crisis klopfen. Beziehungsweise andersrum, die Midlife-Crisis klopft an die Tür der Leute. So auch an unsere ja vielleicht schon so langsam. Von Weitem so langsam, hören wir ja. sie schon herangaloppieren. Die Midlife-Crisis, sie kommt, ja. sie klopft an Augusts Tür. Mhm. August macht auf. Er sagt, herein. Sag herein. Herein. Hallo, ich bin deine Midlife-Crisis und ich habe dir einen, einen bunten Strauß an Möglichkeiten mitgebracht, wie du mit mir umgehen kannst. Mhm. und musst du, dir, ah, siehst du, ach, du hast schon die Antwort. Du musst dir jetzt quasi eine Möglichkeit aussuchen. Also ich habe verschiedene für dich. Die erste ist, du wirst ein Gesundheitsapostel du kennst diese Leute, die fangen dann auf einmal an, die joggen zu mehr. gehen, trinken nicht mehr, fahren mit ihren Kumpels Rennrad, kriegen ja, 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 auf ja. einmal, auf einmal sind die so fast nahezu austrainiert, Aha. aber schon so wirklich in fortgeschrittenem Alter, äh, sehen auf einmal ganz gesund aus, frühstücken morgens Smoothies, äh, keine Ahnung, der Partner oder die Partnerin kommt an und sagt, Schatz, ich habe einen Kuchen gebacken. und die
1: Ich muss zum Volleyball.
0: Genau, geht gar nicht. Nein, ich bin mit Peter zum Rennradfahren verabredet. Das geht überhaupt nicht. so Also die dann auf einmal so super gesund werden, ständig zum Arzt gehen, ihre Blutwerte überprüfen lassen. Mhm. Überprüfen lassen. Alles äh, muss topgeil funktionieren. Und die sehen auch, auf einmal, die machen echt nochmal so eine Kurve, Rolle rückwärts und du denkst, wow, siehst du geil aus. Passiert mhm. gerne auch nach Trennungen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das mhm. stimmt ja.
0: Wenn Leute so eigentlich... Ich muss gehen, wieder raus
1: auf die Piste. Ich muss wieder mein Netz auswerfen.
0: Eigentlich war man schon ganz lange in so einer Beziehung, auch gerne mal schon mal so 20 Jahre und alles war top. Und dann trennt sich einer oder eine und dann triffst du die Leute auf Straße und denkst what the
1: fuck? Die Bist du in den
0: Zaubertrank gefallen? Die oder? Die
1: Beziehung, <lacht> äh, das Ende der Beziehung hat dir gut getan. Ja.
0: Also diese Möglichkeit... Mhm. Äh, Hättest du. Mhm. Du hättest die entgegengesetzte Möglichkeit. Ich nenne sie Hashtag CouchPotato. Das Motto dieser äh, Midlife-Crisis gebeutelten Person ist ganz klar Loslassen. Mhm. Es ist wie... Wie schön. Einfach, weißt du, nach all den Jahren, die man seinen Bauch eingezogen hat Krampfhaft. und versucht hat, die Apps immer angespannt zu halten, das Powerhouse anzuspannen und dann macht man einfach so...
1: Und wie eine Welle
0: ploppt der Bauch und das gesamte Fett heraus und schwabbelt sich über den gesamten Körper. Man liegt einfach nur noch so da, lässt es sich gut gehen, macht ein Bierchen auf. Und wenn man das große Glück hat, eine Partnerin oder einen Partner zu haben, die dann auch noch mitmachen, dann kann man einfach getrost mit viel Kuscheln, viel Liebe, wenig bis keinem Sex
1: <lacht>
0: einfach gemütlich so von der Lebensmitte auf das Ende zu schwabbeln.
1: Ja, ja, das, das, aber das wird dann natürlich ein kürzeres Leben, oder?
0: Es wird kürzer, aber man ist ja und vor allem du kannst überleg, stell es dir einfach vor: immer ein Bierchen auf der Hand, immer in so einem kleinen Liegestuhl, immer ein Stück Kuchen mit Sahne, Ach, frischer Erdbeerkuchen, höchstlich. mit Sahne. Abends gibt's selbstgemachte Pasta schön dazu. kannst Du kannst ja dann noch ein Weinchen dabei aufmachen. Mm. Es ist einfach immer schön. Vielleicht kauft man sich noch so einen gemütlichen Hund, nicht so einen schnellen, einen zu ja, so ganz ja, kurzen der Beinen. nicht zu viel
1: Auslauf braucht. ja Und dann und dann äh, die erste Hüft-OP dann mit 55, weil das mhm. Gewicht muss ja auch irgendwie dann, es halt, nutzt einen ja ein bisschen ab. Ja, ja. Ähm, also gemütliche Vorstellung. Gemütliche Vorstellung. ja Erzähl weiter. Ich hm? ich, ich, ich lasse mir das durch den Kopf gehen. Ja.
0: Dann gibt es die, die du eben schon angesprochen hast. Das sind die ewig jungen die probieren einfach den Status Quo zu halten. Mhm. Zu halten, zu halten, zu halten.
1: Und saufen trotzdem.
0: Die lassen... Ja genau, die machen einfach, die lassen sich so ein bisschen peinlich liften, gehen auf die Sonnenbank, da wird die Haut natürlich dann immer noch schlechter, aber ja. sie sehen dann einfach jugendlich aus, die haben auch gerne noch so ihre Klamotten, aus den, also die haben sie vom Modestyle gerne auch noch so die 90er oder 2000er an. Mhm. Nicht. Passen sich auch
1: gerne an die neue Zeit an. Na, das,
0: das sind andere, die kommen gleich so. noch. Also das sind die, die so, wo du denkst, okay, du hast die Sachen aus den Nullerjahren an, nicht weil sie gerade wieder bei Urban Outfitters zu kaufen sind, sondern weil du einfach denkst, das ist seitdem so. Okay. Es ist einfach so geblieben. Und die gehen auch immer noch in den Club, die rauchen und saufen und wenn du die ansprichst, dann sagen die, was, scheißegal, ich sterbe mit 30, äh, äh <lacht> scheißegal, ich rock mich einfach runter, es ist richtig cool. Und du denkst, ja, aber man sieht halt ziemlich dolle, dass du einfach 20 Jahre zu lange
1: Du bist doppelt so alt wie der Älteste in diesem Club.
0: Genau. Und wenn das Licht halt morgens angeht und alle anderen sehen einfach nur zehn Jahre älter aufgeht, ausgeht das Licht halt an und du denkst, ach du Scheiße.
1: Und alle anderen denken, boah, wie lange bist du denn schon hier?
0: <lacht> ja, seit, seit 2000. Ich habe ich hab hier drauf gewartet, dass die Computersysteme abstürzen. <lacht> und seitdem tanze ich hier. <lacht> die gibt's auch. Und dann gibt's die, das sind die anderen, die immer neu Jungen das sind die, die so ganz krass am Zahn der Zeit, das sind oft auch gerne, haben die, sind die Agenturchefs ja. in irgendwelchen Agenturen und ja. so, die haben wieder die Klamotten an, weil die bei Urban Outfitters immer mal vorbeigucken okay. und sich denken, ach, guck mal geil, Neon ist wieder in, na, dann kaufe ich das doch, ist das total super. Oh, und
1: die lassen sich auch gerne mal, also so, wenn der Tattoo-Wahn wieder losgeht, der wird ja jetzt hoffentlich irgendwann abflauen. Dann lassen die sich nochmal ein Tattoo stechen, holen sich dann das alte Piercing nochmal rein ins Ohr.
0: Genau, die ja. haben dann auch die eine Hälfte vom Arm so ganz schwarz überstochen, weil mhm. das natürlich nicht cool war, weil das sind die Tribals von früher. Und dann genau. haben sie drunter, haben sie dann so die geometrischen Figuren, die man jetzt ja, so hat ja, ja, ja. und so. Und die haben aber auch immer noch, keine Ahnung, die haben halt den coolsten Kicker bei sich zu Hause stehen. Die haben auch Kohle mhm, und so, die sind, die sind auch so ein bisschen gemacht, gerne mal, äh, aber gut. Also die sind gut gemacht, aber du, du denkst immer so, ha. Ha, pass auf, dass es nicht kippt, ha, ha, aber noch... So. Ein
1: Drahtseilakt.
0: Genau, es ist mhm. der ewige Drahtseilakt. Und man denkt sich, dein Leben wäre... Also das ist, glaube ich, die anstrengendste mhm, von allen mhm. Varianten, zu probieren, den Status Quo zu erhalten. Und das ist, das ist, glaube ich, wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Und dann gibt es natürlich die typische, gute, alte Methode, mit der Midlife-Crisis umzugehen. Porsche, Motorrad... Äh, haben früher gerne Männer gemacht, inzwischen auch sehr gerne Frauen, die dann auf einmal anfangen, Motorrad zu fahren, Segway. sich einen jungen Geliebten zu holen. Auch übrigens die Segway, Segway gehört da nicht zu, Aris. Das, so, das sind die, die loslassen. Ach so, okay. Die schwabbeln auf ihrem Segway durch die Gegend mit ihrem Helm, weil sie sich denken, oh, wenn ich falle, dann ist es schon ein Gewicht, das da den Boden trifft. Die die sind so, sie machen es so. Die anderen halt, wie gesagt, Porsche, Moped, junger Geliebter, äh, gerne... Moped? Ja, also ein Motorrad. Motorrad. Okay, Entschuldigung. Ich komme ja aus dem Roboter, Moped. Mhm. Dann sehr gerne auch, machen gehen die später noch, also so mit Mitte, Ende 40, fangen die noch an, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Ja. Und zwar auch da, es ist nicht mehr so wie früher, als wir klein waren, sondern auch jetzt machen Männer gerne im gehobenen Alter Yogalehrerausbildungen und werden oder Meditationscoaches okay. und solche Sachen. Also da, da müsste man auch überlegen, ob das spannend ist. Und dann gibt es natürlich die, die große Stars sind. Also, weiß ich nicht, Udo Jürgens, Helene Fischer, die lehnen sich einfach zurück und lassen weißt du, die... Die Welt kommt zu ihnen. Das sind so die, weißt du, die, die jungen Leute sich holen, denen das, die sind dann mit denen zusammen so ein paar Jahre, ihr, ihr Blut trinken <lacht> abends, ihr Blut, wenn die ins Vampire. Bett gegangen sind. Da kommt der, kommt der Arzt wie bei Michael Jackson damals und zapft von dem einen das Blutplasma ab und mhm. dem anderen so rein. Das machen saugen die saugen ihre
1: Partner aus. Gut. Ja.
0: Ach so, und die allerletzten, das ist jetzt deine letzte Variante, dann musst du sagen, wer wird es sein? Das ist wie bei Herzblatt heute. Okay. Ja. Das sind die Grummels. Aha. Die kennst du bestimmt auch. Das sind tatsächlich gerne äh, Männer. Ich kenne, glaube ich, nur Männer. So wie der
1: eine, der dich angerempelt hat auf der Straße neulich.
0: Ja, genau. <lacht> die sind... Die kriegen einfach richtig schlechte Laune ab irgendwann, sprechen nicht mehr, werden depressiv, kriegen ihre Midlife-Crisis, gehen auch nicht mehr gerne raus. Wenn die noch arbeiten gehen, dann gehen die danach nach Hause, setzen sich in ihren Fernsehsessel, sind so schweigend. Wenn die in so einer Familie sind, reden die auch nicht mehr mit ihrer Frau, auch eigentlich nicht mehr mit den Kindern, haben eigentlich immer schlechte Laune. Ganz ab und zu machen die noch so einen ganz bösen Witz mhm. und grummeln so vor sich hin und warten einfach darauf, dass irgendwann der Tod kommt.
1: Und Handwerkeln so im oder sagen Sie Handwerkeln im Keller, aber dabei schauen Sie Ihre Pornosammlung durch.
0: Ja, genau. Und haben so ganz schlechte Laune oh. immer. Na ja. Tja, August, Fakt ist, wir alle werden älter. Wir steuern hart auf unsere Jubiläen zu. Ja. Dabei helfen natürlich 10% Alkohol und gut vergorene Hefen. Aber irgendwas müssen auch wir tun um damit zu copen. Um den Anglizismus der Stunde wieder da einzubauen. Der darf uns nicht
1: begleiten, der Anglizismus. Nein. Schaum
0: ist lecker und auf Bier drauf. Rentiere heißen eigentlich Rentiere Pod und die gibt Cast es an Weihnachten. Und Castings machen wir öfter, denn wir sind SchauspielerInnen. Weiter
1: reden, während ich hier weiter announce
0: Announcen ist ein Anglizismus, das haben wir oft im Podcast.
1: Sicherlich mehr als viermal. Tschüss.
0: 2020. Es ist nicht nur das Jahr von Corona, es ist auch das Jahr der Jubiläen. Der Zweite Weltkrieg war vor 75 Jahren vorbei, der 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung. Vor 50 Jahren haben sich die Beatles aufgelöst, Beethoven wird 250, Tatort wird 50, Lindenstraße wird zum letzten Mal ausgestrahlt, YouTube wird 15, die Playstation sogar schon 25 und Braufaktum wird zehn Jahre alt das wichtigste der Jubiläen zweifelsohne die ich gerade aufgezählt habe und deswegen trinken wir heute eine große Flasche Bier nämlich äh, die Braufaktum Jubiläumsausgabe eines Saisonbieres das Annie 10 ich hole es aus dem Kühlschrank.
1: Und während, während Birte weggeht, hole ich, lese ich eine kleine iTunes-Bewertung vor. Denn ihr könnt uns auf iTunes bewerten. Und wenn ihr das tut, dann lesen wir euch vor. Safo 23 hat uns geschrieben. Superklasse, mit viel Spaß und Witz über Bier und 1001 andere Themen quatschen. Nicht zu vergessen, das Geröhr. Vielen, vielen Dank für diese Bewertung. Und ja, abonniert uns auf dieser Spotify, iTunes, Podimo, wo auch immer. Und wir freuen uns über jede Bewertung. Und herzlichen Glückwunsch äh, Brau Faktum für dieses zehnjährige Bestehen. Viel Glück
0: zum Geburtstag.
1: Viel Glück
0: zum Geburtstag. Brau Faktum. Faktum zum Geburtstag. Da
1: viel Glück. Glück. Ich mag ja den Namen Brau Faktum, weil da ist eine Silbe ist, da drin, die ich gerne mag. Tum. Brau.
0: Stimmt. Beides schön. Gut. Äh, nach diesem großartigen Witz mal wieder.
1: Du, du verkaufst, du lieferst du liefst mir ganz Messer, das ist eine Frechheit.
0: Wieso, das war ein großartiger Bildsaugestin. Ja, mit Witz, einem August.
1: sehr ironischen Unterton. Nein, nein, ich, ich, meine, ich, ich ganz, Das habe ich zu so gerne genommen.
0: Ich meinte das total ernst. Das ist das ernst. Ich das
1: nächste Mal,
2: ich okay. Hm?
0: Also, ähm, das ist ein Saison, also das Bier, der Stil vom Bier heißt ein Saison. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist. Äh, ich habe das dann natürlich äh, im Internet nachgeguckt, was man so macht und... Habe herausgefunden, dass Saisonbiere Strohgelb Stroh Stroh bis Hellbernstein-Farben manchmal trüb sind, traditionell zwischen 3 und 6 Prozent Alkohol. Heutzutage, heutzutage aber häufig viel mehr. Pfeffrige Schärfe, milde Fruchtigkeit, ein Hauch wilder Scheunencharakter. Rund belgisches Bier, also belgischer Bierstil, oft Birnenaromen und äh, viel krasse. Hefe, Gewürznelten, Koriander, milde Bitte im Abgang für gewöhnlich trocken und erfrischend, hochvergärendes Bier. Das, äh, bisweilen brauen Brauer das Bier sogar noch trockener aus, indem sie bis zu 10% Zucker hinzufügen. Und was es genau mit diesem Braustyle äh, auf sich hat und wo der genau herkommt, das erklärt uns jetzt das Geburtstagskind, nämlich Markus von Brau Braufaktum.
2: Wir stehen ziemlich auf belgische Biere mit Hopfenaromatik, also eigentlich im ganzen Team. Was dazu geführt hatte, dass wir 2015 mit Solea ein Hopfenbetonte Saison als neues Bier auf den Markt gebracht hatten. Der Bierstil Saison kommt aus dem französischsprachigen Teil von Belgien, der Wallonie, und ist dort entstanden, weil die Bauern dort im Winter oder in der kalten Jahreszeit, sagen wir mal, nicht mehr so viel auf dem Feld zu tun hatten. Die haben dann gebraut für Frühling, Sommer. Und daher kommt auch der Name Saison vom Französischen für Jahreszeit. Wir haben dann die Produktentwicklung damals gestartet und hatten erstmal ein sehr starkes Saison gebraut, um äh, unsere spezielle Saisonhefe anzuregen, besonders viele Aromen zu bilden. Ja? Das Ergebnis war dann ein absoluter Hammer und eine Aromabombe. Und ja, alle im Team und auch die Freunde und 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 Bekannten rundherum um Profaktum haben das eigentlich nie vergessen. Somit äh, lag es eigentlich für uns auf der Hand, dass wir zu unserem Zehnjährigen unsere übervergehrende äh, Saisonhefe ja, mal wieder richtig frei fahrt lassen. Und haben der Hefe sogar einen Spitznamen bei uns gegeben, also in Anlehnung an ihr Verhalten und ihre Herkunft. Und zwar heißt die Hefe bei uns La Petit Chippie, unser kleines Biest. Da die Hefe, ja, die ist einfach unaufhaltsam, aber wir finden sie auch irgendwie echt niedlich. Und was eignet sich eigentlich besser als äh, zum Feiern vom 10. Jubiläum, als ein Hobby-Strong-Saison mit 10% Alkohol? Wir haben mit unserer speziellen Saisonhefe gebraut. Die verleiht dem Bier diesen typischen belgischen Saisonhefe-Charakter. Lässt es eben durch die Übervergärung trotz der 10% Alkohol trocken und leicht wirken. Wir haben australischen Aromahopfen Ella und Enigma verwendet. Die bringen Aromen rein von gelben Steinfrüchten, tropischer Frucht, ja auch grüne Banane. Und durch die Gärung kommt eben so ein pfeffriges Aroma noch ähm, ins Bier. Und man kann sagen, dass sie ja, die fruchtigen Noten dann am Ende auf eine deutlich herbe, erfrischende Bittere treffen. Das wünsche ich euch noch ähm, weiterhin viel Spaß beim Genießen und bis bald.
1: Das klingt sehr verlockend. Fruchtig, äh, ein fruchtiges. Aroma ja. Eine fruchtige Aromabombe. Aromabombe
0: finden wir gut. Das finden, finden wir sehr gut. Ich also habe übrigens
1: nachgeschaut von der Farbe her, nur damit sich die Menschen da was drunter vorstellen können, ist Saisonbier genau beim Weißbier einzuordnen. Also das hat auch äh, acht äh, SRM, wie man, die, die, das ist ja die amerikanische Einheit. Und die, ja. die
0: SRM steht für Superfarbe, richtig Standard. Mega geil.
1: Standard Reference Method. Und das, äh, und das europäische Pendant ist dann 16, man, man doppelt das quasi immer. Also 8 bis 16. Und das ist das Saisonbier. Okay, lass, ja. es, lass es uns tun, bitte. Ich hab Durst.
0: Ich werde in den Learnings noch etwas über Saisonbier sagen, aber jetzt sollst du erstmal diese wunderbare, mega fette, Boah. fette, fette Flasche beschreiben. Kann jemand bitte ein
1: Foto machen, wie ich diese wahnsinnig geile Flasche aufmache? Hier, bitte, mach du es. Ja. Äh, ja. Fantastisch. Ja.
0: Ja. So, Achtung. Ach, August, das muss toll. ich aber aufpassen. Warte, Warte ich nicht... mache einen Porträtmodus. Das sieht noch schicker aus. Okay, ach geil sieht er aus. August. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. August sieht top aus. Er hat so ein schönes T-Shirt an, da steht California drauf. California. Könnte
1: sein, dass ich, dass da, ich habe das mal dort gekauft in Kalifornien.
0: Warst du schon mal in Amerika?
1: Ich habe das in Kalifornien gekauft, ja. Ach krass. Okay, ich mache jetzt auf.
0: Ja. Toll.
1: Oh ja, ja ja, die Hefe, die Hefe, die Hefe, die Hefe. Hatte ich nicht
0: gesagt, du sollst die Flasche beschreiben?
1: Ja, ach so, mache ich. Es ist eine, <lacht> ähm, es ist eine dunkle, fast wie eine Shampoo- äh, kleine Shampoo-Flasche. Große Shampoo-Flasche. Äh, große, normal große Shampoo-Flasche. 0,75 ähm, mit äh, einem sehr farbenfrohen, sch, äh, schwarzfarbenfrohen farbenfrohen ähm, Etikett, wo eine ja eine cartoonige äh, Geburtstagsparty abgebildet ist mit Fässern und mit. Äh, Figuren, die hopfen und Weizen in einen Braukessel legen. Und ähm, ja, das macht, macht ein bisschen Spaß. Könnte auch Kinder dazu verleiten, das zu trinken. Das wäre natürlich <lacht> dann wahrscheinlich nicht der Sinn der Sache. Und ähm, ja, klassisches äh, Braufaktum-Design ähm, irgendwie, außer halt diese Geburtstagsparty. Und ja, ich finde es ganz schön, diese großen Flaschen. Da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja, mit guck mal, gemacht. und hier ist so ein Ach, ganz so ein tolles D D D D D ja, 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 da ist so ein ganz, ganz schickes ja. äh,
0: Geburtstagsetikett. Das ist so über den Hals gestülpt und das, das kann man so aufklappen.
1: Äh, Anniversary Edition. Seit zehn Jahren verfolgen wir unsere Vision, die deutsche Bierkultur mit handwerklich gebrauten Bieren und einer Vielfalt an Bierstilen zu bereichern, sowie Bierliebhaber mit deren besonderem Geschmack zu begeistern. Stoßt mhm. mit uns an auf zehn Jahre Braufaktum. Faktum. Das Cheers. machen wir jetzt. So, auf geht's. Ich, geb, ich, ich gieße dir ein. Du gießt
0: mir ein. Sehr schön. Ich sehe, oh ja, ich sehe einen sehr, einen, einen sehr ganz, ganz doll feinen, schaumporigen, äh, schaumporigen, feinporigen Schaum.
1: Der lange besteht.
0: Der nicht knalleweiß weißes sondern hauch, so eher so cremeweiß. Ein etwas trübes Bier, ziemlich trübe sogar.
1: Ja, wie so ein. Hat Weißbier, fast ne? so eine
0: Mandarinennote.
1: Oh, es riecht ja, riecht sehr riecht fruchtig. Sehr gut. Riecht sehr gut. Ich mag das.
0: Fruchtig. Äh,
1: Weizen. Mhm.
0: So ein bisschen auch nach Zitrusfrüchten. Also Orange, Mandarine, aber auch äh, Mango.
1: Wow. Also ich, ich muss sagen, dafür, dass es 10% Alkohol Ach, hat, äh, äh, kaschiert ist das ziemlich gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein zu starkes Bier trinke. Nee. Sondern die Herbe kommt Ganz zum Schluss, fruchtige Aromen dominieren am Anfang. Und ich finde, der ganze mm. Weg dahin ist wirklich, wirklich sehr gelungen. Also, es da, klang ja alles sehr überschwänglich, was wir da gerade gehört ja, haben. Ja, man, die müssen das ja auch anpreisen ja, zu ihrem Geburtstag,
0: würde ich auch alles aber anpreisen. Er hat,
1: aber er hat nicht Unrecht, Nein, muss man sagen. es
0: schmeckt wirklich lecker. Und es ist auch sehr ähm, vollmundig. Es, es hat diese wahnsinnig fruchtigen aromen am anfang wenn man riecht mhm. es ist so ein bisschen äh, hat diese bitterkeit im abgang aber die bleibt nicht so kleben und ist so ugh. und dazwischen gibt es richtig Gas. Also es ist richtig, es ist tatsächlich sehr lecker und es könnte mich äh, auch dazu verleiten, zu viel davon zu trinken, obwohl es so viel Prozent Also es ist ja richtig äh, Genau, das meine, rocken, das,
1: das meine ich eben. Das meine ich eben, es kaschiert es sehr gut. Also mm. es gibt ja auch Barley Wines und so, die die na, die haben dann noch, noch fast noch ein bisschen mehr Prozent. Aber ähm, dafür finde ich, ist das hier... Das besonders, ist total lecker. besonders gut gelungen. Also davon würde ich auch. Ich kippe mir gleich ein bisschen mehr hinterher. Man muss
0: ja auch sagen, auf Faktum waren ja auch wirklich am Anfang mit dabei, das Craftbier hier in Deutschland so ein bisschen bekannt und größer zu machen. Das stimmt. Gehören das stimmt. aber äh, zu... zur
1: Radeberger Gruppe. Genau,
0: zur Radeberger Gruppe. Wir sind also nicht ganz free, aber nichtsdestotrotz sind sie auf eine tolle Reise gegangen, die wir ja auch gehen, nämlich eben. euch statt Kraftbier Kraft nachzubringen.
1: Kraftbier. Ne? Ihr müsst Kraftbier trinken, Leute. Und das finden wir gut. Man mag doch alle, eh alles, was handwerklich ist, oder? Man mag ja, Hand gemacht dies, Hand gemacht das. Und das Bier sollte auch mit Liebe und Passion und Leidenschaft gemacht sein. Da
0: muss der Name natürlich auch klug, ne? Das schmeckt man. Braufaktur, ja. so wie Manufaktur.
1: Mm, mm, mm. Klug gemacht. Klug. Gute klug, Marketingleute. Klug, 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 Wo kommen die her, meinst du? Mal. Die haben die garantiert abgeworben von Bestimmt aus Amerika. Aus Apple wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich aus Apple. Mhm. Die haben aus Apple haben die, die abgeworben. Meine mein Gott, vor 50 Jahren haben sich die Beatles aufgelöst. Und ich habe das Gefühl, es wäre es gestern gewesen. <lacht> Als ich diese Nachricht bekommen habe, ich war so traurig. Ich meine, irre. Du, drauf, ich nicht.
1: Mein guter Freund Nils aus Schweden ist am Tag geboren, an dem John Lennon erschossen wurde. Und er ist der festen, festen, der festen Überzeugung, dass er, dass das er, dass er die reden kann. Die Seele ist, ist da
0: wieder reinge reingewuppt, ja, ja. quasi.
1: Aber er war halt in Stockholm und, und John Lennon wurde ja im Central Park erschossen.
0: Da ist die Seele halt einmal rumgeflogen. Wahrscheinlich. Das könnte natürlich sein. Naja, wie auch immer, die Zeit vergeht. Damals,
1: damals flog ja auch die Concorde noch. Also wahrscheinlich in die Concorde, nach Paris. Dann ich glaube, nein,
0: eine Seele kann auch so fliegen.
1: Ja, aber nicht so schnell wie eine Concorde.
0: Ist der denn die, wie, ist der, wie rum ist denn die Zeitverschiebung? Ist das überhaupt möglich? Können wir das
1: nachvollziehen? Ach, stimmt, stimmt, das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie viel Uhr John Lennon erschossen wurde um wie viel Uhr. Eben. Das können wir noch rausfinden, das ist für die Learnings nachher was. Ja, genau.
0: Okay, wir, wir werden das rausfinden. Ich war ja
1: an dem seiner, an seiner, an Platz, an dem er erschossen wurde. Es ist ein Stein. Ah ja? In New York, ja.
0: In New York warst du auch? Mhm. In Los Angeles hast du das T-Shirt gekauft, in New York warst du
1: auch, du kommst ja rum. Los Angeles habe ich gar nicht erwähnt, ich habe nur Kalifornien gesagt.
0: Achso, ich hätte gedacht, du hättest Komisch. das T-Shirt in Los Komisch, Angeles. Komisch, aber das
1: war genau da. Ach
0: ja? Das habe ich gespürt. Merkwürdig, ist, It's magic.
1: Wahrscheinlich, weil ich Schauspieler bin, hast du so eins, eins und eins zusammengezählt. Wahrscheinlich.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ah ja, ja, ja. Bist du, du bist Schauspieler? Nee. Das ist ein wahnsinnig interessanter Beruf.
1: Ich bin sehr berühmt in anderen Ländern. Grönland. Öst, Öst, Östliche. Östland. Östland <lacht>
0: Gut, kann ich jetzt endlich meine großartige Überleitung, die du jetzt mehrfach zerschossen hast, nochmal...
1: Ich weiß gar nicht, wie du das machen wolltest. Wie wolltest du es überleiten? Aus der Tasche und Ich
0: wollte sagen, die Zeit vergeht. Meine Herren, vor 50 Jahren ja, hat die Beatles. Beatles sich aufgelöst. Und damals war ich, wie wir alle wissen, ein junges Mädchen und du ein junger Junge. Und äh, auch wir werden älter. Und ich habe mir so überlegt jetzt in diesem Jahr, wo wir ja viel Zeit haben, um in uns zu gehen und wo, wo eben auch all diese krassen Jubiläen stattfinden, da könnten auch wir beide jetzt endlich mal quasi mit dem nackten Arsch auf dem Tisch sitzen. Ne, so sagt man das nicht. Die nackten Fakten.
1: Wie sagt man mit denn nackten das? nackten Arsch auf dem Tisch sitzen? Ja,
0: die, die Karten auf den Tisch legen. Ich, <lacht> ich weiß ja. überhaupt nicht, wie ich auf den nackten Arsch gekommen bin. Man <lacht> weiß es nicht genau. Es müssen die 10% Alkohol sein. Und darüber reden, wie das ist mit dem Älterwerden, mhm. mit den Jubiläen. Wir haben ja beide ein Jubiläum vor uns, wir werden beide nächstes Jahr 60. <lacht> Und da muss man einfach mal darüber reden. Ich zum Beispiel habe gemerkt, dass ich jetzt zum Beispiel in diesem wahnsinnig heißen Sommer, den wir gerade haben, wie, wie 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 ich so eine Scheißegal-Attitüde entwickle. Früher habe ich wahnsinnig viel darüber nachgedacht. Kann ich dies anziehen? Kann ich das anziehen? Steht mir das? Äh, wie reagieren? Soll ich wieder
1: meine Nippel einfach überkleben und rausgehen? Genau.
0: Ich Soll ich? Kann, kann ich das, das? wirklich also machen? Ist das Klamotte? Wenn ich Wenn ich einfach nur mit diesen Nippelklebern rausgehe und sonst nichts weiteres anziehe? Heutzutage ist mir egal, was andere Leute dazu sagen. Ich fühle mich einfach frei und scheiß da so ein bisschen drauf. Tatsächlich. Das ist immer, weil
1: du immer drei Bierintus hast.
0: Ja, das. Ja, genau. Entweder ist es das oder es ist eben das fortschreitende Alter, das mir so eine kleine scheißegal-Attitüde verleiht. Des Weiteren äh, finde ich, ist es ein Vorteil, dass ich, also ich fühle mich tatsächlich besser als Frau und nicht so als Girl. weißt du nicht so als Mädchen? Ich finde es irgendwie ganz cooler. Äh, auf der anderen Seite, das würde ich aber auch als Vorteil einsortieren, ich muss mich ein bisschen mehr um meinen Körper kümmern. Also ich kann mhm. jetzt nicht einfach ganz mhm. krass Sport machen und danach zum Beispiel keinen Cooldown oder mich nie stretchen oder so, weil mhm. dann.
1: brauchst du das ein? Bisschen. Wach ich
0: morgens auf, stehe auf und bin in so einem rechten Winkel und kann mich nicht mehr gerade <lacht> hinstellen.
1: <lacht>
0: genau, genau. Und ich bin mir aber nicht ganz sicher. Eventuell hatte ich das früher auch, dass mein Körper eigentlich da auch schon so bestimmte Sachen gar nicht so gut, aber man ist so, wenn man jung ist, dann geht man eher so darüber hinweg. Weißt du, dann, dann hat man halt vielleicht Schmerzen, aber man lebt einfach so in der, über, auf der Überholspur darüber hinweg, weil man denkt, scheißegal, heute Abend ist wieder Party, da merkt man eben... Ich sterbe eh mit 30. Ja, genau, mit 27. <lacht> Und dann so, G ganz klarer Nachteil am Älterwerden. Kater.
1: Obwohl, mit Bier ganz, nicht so schlimm.
0: Nein, aber er dauert länger als früher, definitiv. Mhm. Also das kann man nicht von der Hand weisen. Ganz klarer Nachteil. Zweiter, ganz klarer Nachteil, Corona. Wenn man älter ist, mhm. ist nicht so gut.
1: Das ist, das ist anscheinend bewiesen, das, ja.
0: Das war also besser früher. Und äh, außerdem die Tatsache, dass man nicht mehr so gut sagen kann, da kümmere ich mich in zehn Jahren drum. <lacht> Oder in 20. Weil man weiß nicht so genau. Das stimmt. Äh, und so. Wie siehst du das mit dem Älterwerden, Hasebär? Äh, merkst du schon was? Spürst du es schon?
1: Ja, doch. Ich finde vor allem, vor allem, dass man, dass man so, also Regeneration, ob es vom Kater ist oder vom Sport, das dauert ein bisschen, ein bisschen länger. Ich finde vor allem, ähm, das, was ich immer merke, so, dass ich mir immer mehr einrede. Nein, August. In Würde. In Würde altern. Nein, mm. kein Botox. Keine <lacht> Operationen. Nein. Nein, weg. Weg, Portemonnaie. Nein, gib dafür kein Geld aus. <lacht>
2: ähm,
1: nein, aber ich denke mir, ich denke mir, ich finde es, ich finde es, ähm, man kann es förmlich riechen, wenn Menschen dieses Alter dieses älter versuchen zu kaschieren oder versuchen sich ein bisschen so jünger zu verkaufen, als sie eigentlich sind. Und wenn sie wenn man so merkt, die Leute haben ein Problem damit, älter zu sein. Also keine Ahnung, bei Männern Haare färben oder was auch immer. Ich finde, deswegen ist so versuche ich mir so ein bisschen immer ins Gewissen zu rufen. Ähm, am schönsten sind die Menschen, die eben dann doch in Würde einfach altern und den Prozess passieren lassen. Müssen sie nicht gehen lassen, mhm. aber ähm, dass sie jetzt nicht irgendwie dem OP-Wahnsinn verfallen.
0: Ja, ich verstehe. Ich habe mal zusammengetragen:
1: Cut to, zehn Jahre von jetzt.
0: <lacht> Cut to, zehn Jahre von jetzt. August sitzt hier und ich frage mich, warum Wolfgang Job auf einmal den Podcast mit mir macht.
1: <lacht> ein Podcast.
0: Zwei Spucktropfen von August auf seinem Mikrofon.
1: Ich würde gerne einmal in einem Podcast drei Biere verkosten. Das haben wir zwar schon einmal gemacht und ich würde es gerne öfter machen.
0: Haben wir das schon mal gemacht? Ja,
1: da hatten wir auch die beiden Lerwig biere da, du Dummi.
0: Du Dummi hast du zu mir gesagt. Ja. Du Dummi hast du zu mir gesagt. Ja. Du Dummi hast du zu mir sag's gesagt. Noch mal als ins vier. Ich sag's nochmal, alles ist Ich sag dir mal meine Fantasie über deinen Best Case und deinen Worst Case.
1: Okay, okay. Erzähl. <lacht> Aber realistisch.
0: Ja. Also, ich glaube, dein, dein Best Case, was passieren könnte, wäre, wenn du aufs Land ziehst.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und vielleicht so eine leicht ökige Familie, Freundin, Frau um dich hast, die so, die mit dir oft in den Garten geht und du bist so mit der Natur verbunden und, und bist so aber wirklich, also in echt, also nicht, du du bist da nicht und leitest einen Gärtner an, deinen Garten zu machen, sondern du hast so deine Hände in der Erde mhm. und wühlst so da drin rum und hast auch so vielleicht so ein bisschen, dass du so eine... Gummistiefel. Ja, genau. Und vielleicht so habe ich den
1: grünen Daumen von meiner Mutter gehabt. Kann ja, ich sehe ja
0: sowas. Also schon so, dass du so ein bisschen dreckig, vielleicht hast du auch so ein paar Pferde oder so, das könnte ich mir auch wahnsinnig gut vorstellen bei mhm, dir. Ich
1: würde gerne reiten lernen. Das
0: oder, oder eine Kuh oder ja. so. Irgendwie sowas. Und du hast so eine, so eine, Art, so eine Art Rancher-Leben und ich komme dich ab und zu besuchen und dann gibt es so gutes Essen, ich hoffe vegetarisch, wo ihr so Rüben aus eurem eigenen Garten so kredenzt und dann so passende Kraftbeere dazu. Mhm, äh, klingt gut, klingt gut. Und es ist so ein bisschen, es ist schon spießig, aber so ein bisschen auch so ein bisschen selbstgemacht, handgemacht, so ein bisschen sehr bodenständig, also natürlich alles schön und gepflegt und so, aber so ein bisschen... Äh,
1: spießig im Sinne von...
0: Naja, spieß ich im Sinne von, ihr wohnt da und es gibt Essen so, und ja, ja, du bist ja. so angekommen und ja, so. Ja, ja, aber es ja. ist eben nicht so schick alles, sondern es hat so ein bisschen so eine Edge bekommen. Du mhm. bist so ein bisschen schmutzig, weil du irgendwie ähm, am Feld gearbeitet hast. So, das würde mir gut ja, okay. das würde mir gut gefallen. Das, okay. das fände ich gut. Und dann kriegst du so weiße Schläfen, aber dann denkst du dir, ja, wir backen heute Kuchen mit unseren eigenen Erdbeeren und so. Geil. So, das ja. fände ich irgendwie, das würde dir, glaube ich, Muss gut stehen. Muss
1: nicht mehr arbeiten zu der Zeit. Also gut ich, stehen. Bin da nicht mehr aktiver Schauspieler?
0: Nee, ab und zu machst du noch mal so einen, so einen Stargast-Auftritt irgendwo und mhm. dann bist du wieder ein paar Jahre gut. Dann kannst du wieder ein paar Jahre da auf deinen nicht Hof relaxen. und einfach dich mit der, mit der Natur verbinden. Mhm. Mhm, gut. Die schlechteste Variante ist, du machst so eine, du kommst nicht da an, das wäre eher so der Pierce Brosnan, sondern die schlechteste Variante wäre so, du hebst so total ab bis die ganze Zeit jettest du so um die Welt, was übrigens auch wahnsinnig schlecht für die Umwelt wäre, mhm. äh, hast immer so diesen, diesen gelben, sonnengebräunten Hautton, mhm. geht so eine Beziehung nach der nächsten, geht so kaputt. Du kaufst dir irgendwann deinen Porsche, fährst damit durch die Gegend, hast immer so perfekte Maßanzüge an und bist einfach nur so, weißt du, bist so ein komplett sinnentleerter, modelartig alternde Hülle eines Schauspielers und ich treffe dich irgendwo und du machst genau das, worüber du in unserer Berlinale-Folge gelästert hast und zählst mir nur so die Filme und Sachen auf, die du gerade drehst und hast einfach kein Privatleben, weil es einfach nur eine total peinliche Mischung von Niederlagen, Drogenexzessen und <lacht> Fotoshootings ist. Und ich denk so, ach du Scheiße. Und von außen dem, sieht alles. Ich so, genau, von außen sieht alles so total perfekt aus. Und man denkt so, oh Gott, oh, oh nein. nein. Er ist nur dem schönen Schein zum Opfer gefallen. Er hat passiert? nie seine Hände in die Erde gesteckt. Es ist nicht dazu gekommen. Dann ja, weine ich, ich. Dann mache ich eine Intervention. Das okay? Ist
1: gut. Ja, ist gut. Das finde ich okay. Gut. Das will ich nicht, das wird keinen Fall.
0: Ich möchte gerne jetzt meine Best- und Worst-Case-Version von dir hören.
1: Okay. Ähm, ich glaube, deine Best-Case-Version, Na naja, gut. Das kann ich, man sich nicht vorstellen. Lass mich anfangen. mit dem Worst-Case anfangen. <lacht> lass mich mit dem Worst-Case anfangen. Im Worst-Case ist, dass du dir wahrscheinlich, das wird, ist auch recht wahrscheinlich, dass es passieren wird, äh, du wirst dir Ende 40 beide Füße brechen. <lacht> Bei einem ganz normalen Jogging-Ausflug ähm, und daraufhin, also an mehreren Stellen gebrochen, beide Knöchel, und äh, weil du irgendwie vom Bürgersteig gesprungen bist, der natürlich für deine Verhältnisse dann noch recht hoch ist. <lacht> und ähm, danach kommt OP nach OP nach OP und Schmerzmittel, Schmerzmittel, Schmerzmittel und du kannst dich nicht bewegen und frisst dann in dich rein, mhm. weil man darf ja auch nicht Schmerzmittel auf leeren Magen äh, mhm. essen schaust du irgendwelche Serien, vergiss deine eigene Karriere vollkommen. Ähm, dadurch kommt auch so ein, ja, das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten hat dich verlassen. Deine Band, deine Bandleute sagen so, bitte, wir müssen jetzt einen neuen, äh, wir brauchen jetzt einen neuen Frontman, Frontwoman, weil ähm, du bist einfach zu fett geworden für die Band. Und dann macht sich so eine Bitterkeit breit, deine Oberlippe schiebt sich so nach hinten, dass du dass es eigentlich fast nur so ein schmaler Schlitz ist mhm. und, und jeden Tag bist du sauer auf deine Genetik, dass du so klein bist und diesen Sturz hattest und dann auf, den, auf die Ärzte, die gepfuscht haben und die fucking Pharmaindustrie, die, die die schlechten Medikamente gibt und, und auch alle Menschen da draußen und die scheiß Band und fucking Showbiz sowieso, hat mir Jahre geraubt, habe mich nie auf was Wesentliches konzentriert und schaust einfach das gesamte Programm, ja, du stellst ein Guinnessbuch der Rekorde Rekord auf und schaust in einem Jahr das gesamte Programm von Netflix mhm. auf doppelter Schnelligkeit, weil das kann man dann bis dahin auch einstellen. Mhm. Ich könnte und, dann so
0: einen Hate Speech
1: Podcast machen. Genau. Und dann machst du dich nachher mit Attila Hildmann zusammen und
2: äh, das es gibt diverse
1: case. Verschwörungstheorien, warum die ganze Welt gegen euch ist. Ähm, best Case, und ich glaube, dass. Also ich. Ich glaube, eigentlich wird der Best Case eintreffen. Ich glaube, dass du. Ähm, Immer ausgewogener wirst, immer akzeptierender wirst von den Sachen, die dich früher gestresst haben, die lässt du jetzt nicht mehr so an dich ran. Ich glaube, dass du ähm, ein, ein, ein Leben voller Ästhetik und oh. äh, und Schönheit führen wirst. Also du umgibst dich gerne mit schönen Sachen, schimpfst natürlich insgeheim. Also öffentlich schimpfst du mal auf den Konsum, aber hintenrum kaufst du dir mal die schönen Sachen im Internet. Und ähm, ja, und ich glaube, ich sehe dich auch, eigentlich sehe ich dich nicht für immer in der Stadt wohnen, weil dafür, dass du in der Stadt wohnst, nutzt du das kulturelle Angebot der Stadt eigentlich nicht. Recht wenig. Aber ich, cool, sagen.
0: ich benutze hauptsächlich das kulinarische Angebot. Das angekommen. kulinarische Angebot benutzt ja. Aber
1: wenn die rausfahren können, dann mit ihren Self-Driving Cars, dann wäre das okay. Vielleicht holst du dir auch einen Koch, wenn du, wenn du dann irgendwann mal oh, ja. ähm, so ein so Riesenserien-Star riesen Star wirst, der dann irgendwie eins nach dem anderen dreht und da wahnsinnig in Geld schwimmt. Und, ein Koch? Ja, Toll. vielleicht ein Koch, der da bei euch wohnt und dann so den Garten. Aber nicht
0: Attila Hilton. Hm.
1: <lacht> das will ich nicht ausschließen, aber ich hoffe nicht. Also ich glaube, dass du, ähm, dass du das in Würde machen wirst. Und ich glaube, ähm, ich glaube, wir sind da auch noch befreundet.
0: Ja, du, weil du kommst dann immer und bringst das Frische an die frisch, das frisch angebaute Gemüse oder ich bringe meinen Koch immer mit, wenn naja, ich dich ich besuche. Glaub, ich glaube, ich komme
1: eher und erzähle dir so von meinen Abenteuern in Amerika und so.
0: In Amerika? Mhm. Also ich muss das jetzt mal sagen. Diese gesamte Folge lang geht es nur um Amerika. Mhm. Was ist denn mit Amerika? Ich weiß
1: es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Was hast du denn mit Amerika?
1: Ich habe ich habe, ich habe. ach so, ich habe nichts mit Amerika eigentlich. Ich habe nur, ich habe nur da gewohnt. Zehn du Jahre. hast
0: in Amerika gewohnt? Zehn Jahre, ja. zehn, zehn Jahre das ist ja mhm. wie das Jubiläum von Braufaktum.
1: So schließt sich der Kreis. Es ist zehn nicht Jahre? fantastisch. Zehn Jahre wie, wie Braufaktum.
0: So, sollen zehn wir noch Jahre. schnell das Bier bewerten? Ja, machen wir, komm. Okay, jeder wieder einen Satz, ganz oh, das schnell. ist so schwierig. Braufaktum, dieses Bier. Schmeckt wie in einem großen Swimmingpool mit der übergehrenden Hefe. Wie heißt die nochmal? Chicky Mickey?
1: Chicky Mickey heißt die bestimmt. Die, die
0: hat doch irgendeinen so tollen Namen. Also, ich, ich sitze in einem Swimmingpool mit der voll gefüllt ist mit La Petite Chipie, der kleinen, dem kleinen Hefemonster. Und ich versinke gemütlich in einer Hefewolke und schwimme so meine Kreise. Und das
1: ist nicht so ein Swimmingpool mit so einem blauen Boden, sondern sind so grüne Mosaiksteine. Also es ist so ein schöner, schöner Swimmingpool. Und äh, wird es... Körper wird so langsam schwer, weil das Bier ist ja auch recht schwer und ähm, ähm, du hast dir extra so Schwimmflügel angezogen, weil du, weil du sonst gar nicht über Wasser treiben würdest, weil das Bier dich so runterzieht. Und, ähm, und dann von irgendwoher ertönt.
0: Von irgendwoher ertönt Sirenengesang. Er ist wunderschön. Und auf einmal. Und ich bin fast dabei zu versinken in der, im, im, im fruchtigen Aroma. Diese Swimmingpools, da streckt sich mir wie in der sixtinischen Kapelle eine Hand entgegen. Und ich denke noch kurz, Gott? Aber es ist August Wittgensteins Hand. Er greift mich und zieht mich aus dem Pool. Ich stehe vor ihm. Er hat ein Glas von diesem Bier in der Hand. Und während wir prosten, sagt er.
1: Ey, das Schöne hier zu sehen. Cheers! <lacht>
0: <lacht> Happy Birthday, Braufaktum. Faktum. Schauen wir, born!
1: Ein... 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 Ein. 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 Ein.
0: Ein. 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 Ein.
1: Ein. PA, ein. Ein. PA. Podcast. Podcast. Hm. Ja, machen, ein. 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 Ein.
0: Ein. 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 Um das Bier zu holen, das er mir mitgebracht hat, nutze ich die Zeit und sage euch, schreibt uns seine Bewertung. Da ist er auch ich schon weiß wieder. Nämlich,
1: ich weiß nämlich, dass du auch schon tausendmal dieses Bier probieren wolltest. Garantiert. Hm. Äh, und Weil Birte ist ja so ein Rock'n'Roll-Freak und ich habe hier... Von der Camerons Brewery aus Hartlepool im Nordosten von England zwischen Middlesbrough und Newcastle, Middlesbrough. Ähm, eine Hafenstadt, das sind harte Jungs, ähm, habe ich hier das Motorhead Road Crew American Pale Ale. Ach,
0: krass.
1: Und, äh, und äh, Camerons ist eine mh, relativ große Brauerei, ähm, die mit einem Hektoliter von 900.000 ja, Hektoliter-Ausstoß von 900.000, ähm, eine doch, ja, kann man schon sagen, größere Brauerei äh, Englands sind, ähm, machen sehr viel Contract Brewing, das habe ich jetzt erst vor kurzem gelernt, das heißt, ja. ähm, zum Beispiel Heineken und Carlsberg gehen zu denen und sagen, hey, komm, braut unsere Rezeptur und das macht tatsächlich 80 Prozent deren Ausstoß aus, Ähm, Motorhead die Band warum haben die immer dieses ö da
0: also motorhead motorhead also. Motorhead genau also äh, man muss dazu sagen Lemmy der ja leider inzwischen tot ist mm. von Motorhead äh, Rest in Peace ne Rest in Peace der hatte auch schon mal so einen Wein normalerweise hat Lemmy die ganze Zeit immer in LA wo er auch gewohnt hat in einer äh, in einer kleinen Kneipe gesessen und den ganzen Tag Whisky-Cola getrunken und zwar keinen guten Whisky, mhm. sondern ich glaube Jim Jack, Jack Daniels-Cola so, Daniels Daniels. hat er einfach gesoffen den ganzen Krass. Tag. Und äh, es gibt eine wundervolle Motorhead-Doku, kann man auf Netflix gucken. Ist eine eine der besten Dokus, die ich je gesehen habe. Wirklich? Ja, sie ist richtig, richtig. Ist das eine
1: spannende Geschichte von denen? Ja,
0: mega natürlich. Wirklich? Okay. Die ist super. Lemmy war völlig
1: verrückt. Ich glaube, ich kenne nur einen einzigen Song von äh, von Motorhead. Was? Welchen? The, The Ace of Spades.
0: Es gibt sehr, sehr viele, gut, die sehr unterschiedlich hören sie sich nicht an. Aber Motorhead ist ja A, berühmen sie sich ja damit die lauteste Band live <lacht> gewesen zu sein, die es gibt. Was auch wirklich stimmt, es ist unfassbar auf dem Motorhead-Konzert gewesen zu sein. Warst du mal da? Ja. Nein, ja. geil, okay. Äh, und äh, auf dem Festival. Es war, ich wusste, es dass war du das dass unfassbar. Du abfahren wirst. Ja, 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 ich liebe Motorhead und ich ähm, liebe auch Lemmy.
1: Äh, jedenfalls ist natürlich ein super Ver Ver Vermarktungsgag. Also das ganze Motor motorhead ähm, Design, deren Auftritt ist, verleitet natürlich sehr stark zu Branding und Marketing. Und ich glaube, dass die einfach zu dieser Brauerei gegangen sind und, haben, und gesagt: oder die Brauerei, auf Sie zu." Und gesagt: "Das, das, das. Also Motorhead hat einfach so ein Feel, so ein Look. Lass uns damit irgendwas machen." Und da haben die halt ein Bier gebraut. Ich weiß nicht, wie gut es ist. Ich habe nicht so viele Bewertungen drüber gelesen. Aber es ist ein American Pale Ale. Es ist amberfarben und duftet nach Zitrus. Und ah,
0: und das heißt Road Crew und so heißt auch ein Song von Motorhead übrigens. Genau,
1: genau, genau, das stimmt. Das stimmt. Schwarze Johannisbeere soll drin sein im Aroma hm. und ja, sollte man zwischen sieben und 9 Grad trinken und am besten direkt aus der Flasche. Äh, ist ein obergieriges Bier und ich würde sagen, ähm, die Flasche kannst du ja ganz kurz beschreiben. Ist Schwarze
0: Flasche, goldene Etiketten, äh, weißes Motorhead, äh, äh, Monster. Logo goldene Schrift Road Crew Rock and Roll sieht sehr rockig aus und sehr lecker und jetzt gibt es das Geräusch
1: sehr kurz und knackig
0: ja schön kurz und knackig
1: kurz und knackig
0: ja Toll. In der Mutter hat äh, Doku übrigens sind auch bei allen Leuten, die dazu interviewt werden, immer so Ölpunkte oben drauf. Zum Beispiel wird Dave Grohl interviewt. Kennst du, ne? Von Foo Fighters. Klar. Der übrigens auch sehr gut altert, aber der bleibt, äh, der wird besser. Und der, der, äh, der Lieblings, heißt dann äh, Dave Grohl in der
1: Doku. Ach, äh, lustig. Welches ist dein Lieblings-Foo äh, Fighters-Song? Everlong ist meiner.
0: Ja, gut, der ist ja von allen. Es gibt eine wahnsinnig schöne Akustikversion von Everlong. Die ist noch schöner.
1: Ähm, dunkles, für ein Pale Ale recht dunkel, würde ich sagen. Also, das ist tatsächlich Amber. Ja. Amberfarben. Ähm, Schaum verflüchtigt sich recht schön. Etwas grob,
0: der Schaum, würde ich sagen? Ich trinke
1: es. Ah, das Aroma, das Aroma ist so ein bisschen, also es ist so ein bisschen.
0: Honig, ich rieche ja, Honig. Aber es, hat,
1: es hat so nicht sowas so Verführerisches, sondern eher sowas, wenn man so eine, keine Ahnung, wenn man eine Schachtel, eine, eine, eine Packung Gummibärchen aufmacht, so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt.
1: Also hat so ein bisschen was Chemisches, finde ich.
0: Ich weiß gar nicht. hatte der, Wir hatten doch neulich jemanden, der uns die Aroma, die Hopfen erklärt hat. Und der hat doch auch gesagt, ja, Bubblegum. Citra
1: ist Mango. Ja, genau, Bubblegum, genau.
0: Ich probiere Ich trinke es aus der Flasche, weil du gesagt hast, das soll man.
1: Fast gar keine Kohlensäure. Äh. Es ist leider... Es ist leider... Ähm ich, würd, okay. ich, würd, ich würde sagen, eine herbe Enttäuschung, aber es ist äh, nicht mal sehr herb. Es ist Oder eine süße Enttäuschung. Eine süße Enttäuschung, flach und abgestanden eigentlich.
0: Hm. Ja, da haben sie wohl, das ge wohl gedacht, wohl dass das Mutterhead-Logo macht das wett.
1: Genau, das, das befürchte ich leider auch. Ja, schade. Oh, ja, 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 die Flasche ja. sieht halt mega geil aus. Ja, die sieht es richtig auf jeden geil aus so eine Party-Attraction, aber es ist leider ein sehr enttäuschendes Bier. Oh, das ist wirklich, es lange her, dass wir so ein enttäuschendes Bier getrunken haben.
0: Ja, also, ich meine, so, vielleicht soll es so sein, aber...
1: Wir haben schon American Paylights getrunken, die haben uns die Hosen ausgezogen, ja, ja. oder die Schuhe ausgezogen. Sag die mal. Hosen! Ja. Die Hemden ausgezogen. Wir
0: haben einen, äh, wir haben einen Porter getrunken, Ach, das hat uns die Hose ausgezogen. Ja,
1: das ist wirklich... Jetzt, nee, ein Chili Triple hat da hat einer Frau die Hosen ausgezogen. Ach, stimmt,
0: das war das Triple.
1: Das finde ich jetzt wirklich sehr traurig, das wäre sehr enttäuschend. Das finde ich auch ich, ein bisschen ich, enttäuschend,
0: ich, muss ich sagen. Ich, ich finde, dieses Bier schmeckt so, als ob die... Als ob ich auf ein Motorhead-Konzert gehen wollte.
1: Ach so, wollte, ja.
0: Und ich stehe vor der Tür von der Halle und jemand macht auf und sagt, sorry, wir können, leider ist unsere PA kaputt gegangen und deswegen müssen die heute ein Akustikkonzert spielen. Wir können es nicht aufdrehen, es wird alles ganz, ganz leise sein und es wird das leiseste Motorhead-Konzert ever. Und außerdem müsst ihr alle Abstand halten und Masken tragen und Lemmy ist sehr, sehr müde.
1: Aha. Ruft, schreit nicht dazwischen, weil das erschreckt ihn und dann geht er von der Bühne.
0: Genau. Und außerdem hat er seinen Bass vergessen und spielt deswegen heute... Triangel. Triangel. Oder hm. Flöte. So schmeckt das und ja. dann drehe ich mich um und sehe dich und du kommst gerade so aus so einem Taxi gesprungen, weil du denkst, scheiße, ich bin zu spät, wir haben noch VIP-Plätze und du hast so ein Motorhead... T-Shirt an, wo die Band schon so signiert hat, was du auf irgendeinem Fan-Event gekauft hast und eine Lederjacke drüber und siehst so eine schwarze Sonnenbrille auf. Voll und heiß. Und bist du total hot und kommst aus dem Taxi gesprungen und sagst, und? Und dann drücke ich dir das Bier in die Hand und sag, probier das. Dann musst du nicht mehr wissen.
1: Ich Für, für mich schmeckt es ähnlich. Ich habe das Gefühl, ich bin, hatte ein Blackout äh, auf dem Klo in einer riesigen Konzerthalle. Und zwar bevor die Band auf die Bühne kam. Ich hatte, wir haben lange vorgeglüht mit Freunden. Und ich wurde auch vergessen. Also die sind alle ohne mich dann weggegangen. Ich wurde weggegangen. Auch vergessen. Wache so auf in meinem Klo-Dings. Ähm, ähm, und gehe so raus und habe wahnsinnig Kopfschmerzen. Also tierische Kopfschmerzen. Und die Halle ist komplett leer. Und da sind noch ein paar Leute am Aufräumen und so. Und ich mir, oh scheiße, das Konzert verpasst. Oh, mein Kopf. Und sehe so auf so, einem, auf so einem schwarzen, auf so einer schwarzen wie denn immer diese Klötze, die da manchmal stehen wo so Equipment draufsteht. Klötze. Da ist so ein schwarzer Klotz und dann da steht noch so ein roter Becher.
0: Bühnenelement.
1: Da steht noch so ein roter Becher und ich sehe von von weitem, da ist noch eine Flüssigkeit drin und sehe mir, oh, ich muss dringend was trinken. Und dann nehme ich diesen roten Becher und führe ihn zum Munde nehme einen großen Schluck und da drin ist abgestandenes Bier und zwei Zigarettenstummel. <lacht> Und dann gehe ich. So schmeckt das.
0: Ja, ihr merkt, Schaumis, das ist ein heißer Tipp.
1: Das ist ein ganz heißer Tipp. Also, wenn ihr auf Design abfahrt, kauft es. Wenn ihr auf Geschmack abfahrt, dann kauft es nicht.
0: Nee, dann kauft euch was anderes.
1: Ja. Hört Folgen 1 bis 42, da haben wir ein paar ganz gute Vorschläge dabei.
0: Jo, Schaumgebühren. Ein Podcast. Zwei Ö-Punkte.
1: Das wollte ich vorhin sagen. Das ist sehr lustig. Wir denken so gleich. Drei. Ich könnte locker drei von diesen riesen flaschen trinken. Wirklich? <lacht> 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 ja, na klar.
0: Aber du siehst auch einfach wahnsinnig müde aus, August.
1: Findest du? Mhm. Das ist wirklich, das ist wirklich interessant, weil ich schlafe zurzeit wirklich schlecht. Echt? Ja. Ach. Ich hatte ja... Ich hatte diese Probleme. <lacht> mit ihm. Ja. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich ähm, das Ganze begann vor äh, vor circa drei Jahren. Ich, ich, ich schlafe gern mit offenem Fenster. Frische Luft ist ja besser. Die Luft soll ja zirkulieren. Mhm, ähm, das führt zu besserem Schlaf. Und ich bin kein Allergiker. Also Pollen, die nachts reinkommen, tun mir da nichts. Und äh, meine Straße ist eigentlich recht ruhig. Und Schlaf ist ja das Allerwichtigste. Ist ja das A und o. Allheilmittel sozusagen. Und ich ich werde, wie viele andere auch, sehr... Pfefferminzrig, wenn ich äh, nicht genug Schlaf ja. bekomme. Und ähm, eigentlich gab es auch nie Probleme, bis eben er in mein Leben trat. Eines Nachts unverhofft und von da an jede Nacht. Ein Mann war es. Ein Mann, seine Flaschen, seine Zigaretten und sein Husten. Ein Husten, der einem durch Mark und Bein fährt. Ein Husten, der eher dämonisch als menschlich klingt. Ein Husten aus den tiefsten und dunkelsten Ecken eines von innen scheinbar verwesenden Menschenkörpers. Ein Husten, der so klingt wie... Naja, meistens kam man er allein, manchmal brachte er auch einen Kumpel mit, der wiederum seine eigenen Flaschen dabei hatte. Und es hat sich mir bis heute nie erschlossen und bleibt wohl für immer ein Mysterium, warum dieser Mann von allen Orten in Berlin ausgerechnet den Bürgersteig unter meinem Fenster für seine unter meinem Schlafzimmerfenster für seine nächtlichen Eskapaden auserkoren hatte. Der Platz schien ihm aber überaus gut zu gefallen, er fühlte sich wohl dort und blieb. <lacht> Ich habe ja eine sehr ritualisierte Nachtruhe. Ab 23 Uhr schaue ich nicht mehr auf mein Handy, ich wasche meine, mein Gesicht, ich benutze Zahnseide, ich gehe Zähne putzen. und um 23.30 Uhr liege ich im Bett, lese ein wenig und dann gegen Mitternacht schlafe ich ein. Er hatte seine eigenen Rituale, die im direkten Widerspruch und Kontrast zu meinen standen. Er fand sich stets gegen 23.45 Uhr unter meinem offenen Fenster ein, im Gepäck eine mit Glasflaschen prall gefüllte, prasselnde Plastiktüte. Im Mundwinkel eine glühende Zigarette, deren stechendes Aroma alsbald den Weg in mein Schlafzimmer fand. Im Rachen ein einen keuchenden Husten von biblischen Proportionen. <lacht> naja. Kurz nach Ankunft gegen 23.50 Uhr kramt er in der prasselnden Plastiktüte nach seinem nächsten Getränk. Das Geklimper ist schrill und laut. Manche Flaschen fallen zu Boden, zerbersten, was mich jedes Mal aus dem Schlaf hochfahren lässt, selbst wenn ich es mal geschafft hatte, früher einzuschlafen. Dann Hustenattacken, chronisch im Minutentakt. In regelmäßigen Abständen lösten sich Schleimbrocken in seinem Inneren, die er genüsslich in hohem Bogen auf die Straße rotzte, sodass man das Aufklatschen auf dem harten Asphalt noch wahrnehmen konnte. Es hatte Charakter, das, das muss ich ihm lassen. Wenn sein Kumpel zu Besuch kam, dann wurde dieses Schauspiel von einem angeregten Dialog begleitet. Heisere, glottale Laute und brummender Bass in regem Wechselspiel. Ein, ein, eine scheinbar längst vergessene Sprache aus anderen Zivilisationen, die mal geflüstert, mal gebrüllt wurden, einzigartig und vollkommen unverständlich. Der Zigarettenkonsum war konstant. Mit der letzten Glut der einen wurde die nächste angezündet. Rauch wie von einem Lagerfeuer strömte ununterbrochen in meine Wohnung. Und vielleicht war ich am Anfang aufgrund dieser neuen Geräuschkulisse, der verkürzten Schlafdauer und geminderten Schlafqualität und dem Müll, der jeden Morgen vor der Haustür lag, nicht besonders gut auf diesen Menschen zu sprechen. Aber wie anständige Nachbarn in Deutschland äh, es eben machen, schluckt man seinen Frust und krummelt vor sich her, mhm. statt in die Konfrontation zu gehen. Mhm. Ich hatte natürlich auch etwas Angst vor ihm. Also Er, er war nicht groß, aber breit. Ähm, ein leerer, stumpfer, latent-aggressiver Blick. Ein schlafender Riese, der nicht geweckt werden wollte. Und wenn ich nachts heimlich durchs Fenster auf die Straße hinunterblickte, dann konnte ich nur sein faltiges Gesicht im Schein der Zigarettenglut ausmachen, wie er große, durstige Schlucke aus einer dunklen Flasche nahm oder sich mit einem abgewetzten Kamm durch seine öligen Haare fuhr. Ich, ich weiß nicht, ob er sich anhören wird, was ich zu sagen habe, dachte ich und legte mich dann wieder hin. Ich wähnte die Chancen 60-40, dass er schon mal jemanden umgebracht hatte. Vielleicht unabsichtlich, dachte ich. Und fiel in ein seichtes, unruhiges Schlummern. So vergingen Monate, Jahre. Und obwohl ich mich anfangs oft bei dem Gedanken ertappt hatte, ich wünschte, er wäre weg. So, so war er irgendwann dann doch fester Bestandteil meiner Nächte. Die neue Konstante. Seine Laute, das Geklimper, der Rauch und sein Husten.
0: Ich will nicht nochmal machen.
1: Der Husten war es dann auch, der mir ankündigte, dass etwas im Argen war. Was niemand für möglich gehalten hatte, er wurde noch grollender, intensiver, animalischer. Als würde jemand einen Geier erdrosseln. Äh. Das, das keuchende Hüsteln war zu einem krächzenden Röhren mutiert, gefolgt von einem gruseligen Gurgeln und Stöhnen der Erschöpfung. Hustenkrämpfe waren es jetzt, die den Mann erschüttern ließen. Explosionsartig, erbarmungslos. Das klingt nicht gut, dachte ich mitleidig. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein wenig hoffnungsvoll. Wie viel Zeit hat er wohl noch? Im Winter entwickelte der Husten einen Staccato-Rhythmus, der selbst das Rauchen verbarrt. Zwischendurch trinken konnte er noch, aber irgendwie machte sich die böse Vorahnung breit. Jetzt pfeift er aus dem letzten Loch. Und dann in einer kalten Januarnacht, 23.45 Uhr, Stille. Die Minuten verstrichen, 23.48 Uhr, 55, 0.30 Uhr, er war eigentlich immer pünktlich gewesen. Ich traute der Sache noch nicht, doch auch die darauf, darauf folgenden Nächte blieben ruhig und irgendwann fasste ich Mut und Vertrauen, schloss die Augen und schlief ein. Schlief wie ein Neugeborenes, als wäre ich zurück in Großmutters Haus in einer lauen Sommernacht, die letzten Vögel zwitschern und unten hört man noch die Erwachsenen beim Abendessen sitzen, wie sie erzählen und lachen. Das Gefühl absoluter Geborgenheit und Ruhe. Man wähnt sich sicher und verfällt den schönsten Träumen. Und mein Leben war wieder farbenfroh, meine Energie zurück, ein neuer Mensch quasi. Und so vergingen weitere Monate. Bis... Gestern Nacht? <lacht> es muss kurz vor Mitternacht gewesen sein. Ein gutes Buch hatte ich gerade beiseite gelegt, das Licht ausgemacht. Leise berieselte mich der ferne Straßenverkehr. Die Welt der Träume winkte mich zu sich. Und ich begann eine weitere nächtliche Reise, als plötzlich... Was? Was war das? Ein Geräusch. Glasgeklimper. <lacht> Es ist Rauch und dann ein röchelnder Urschrei. In der Dunkelheit schreckte ich hoch, er ist zurück.
0: Er hat überlebt, was für eine gute Nachricht.
1: Er hat einen verdammt guten Arzt, das war eigentlich, ich dachte, das schafft er nie und nimmer.
0: Wo war er denn? Hast du ihn gefragt? Nein. Das wäre doch jetzt ein Moment, um hinzugehen und ihm zu gratulieren oder umzuziehen.
1: <lacht> so, finito, basta. Mit dieser, We move on.
0: Mit dieser total sch schrecklichen Nachricht <lacht> entlassen wir euch jetzt in euer Wochenende.
1: Bleibt lange auf, weil dann könnt ihr auch nicht äh, wachgehalten werden.
0: Ich würde sagen, die Moral von der Geschichte für euer Wochenende ist, raucht so viel und trinkt so viel nicht. Richtig. Und spendet den Obdachlosen. Richtig. Das finden wir beides gut. Ja. Darum in diesem Sinne
1: bis nächste Woche. Ciao. Schau. Ciao. Und schon wieder was gelernt. Erstens
0: ja, Wahnsinn! Das Saisonbier, das stammt ursprünglich aus einem bestimmten Teil Belgiens. Das haben wir ja schon gehört. Aber es war nämlich so, dass in den kalten Wintermonaten im 18. Jahrhundert auf den Farmen das Bier gebraut wurde. Zum einen, weil man im Sommer keine Kühltechniken hatte, um vernünftig zu brauen. Und zum anderen, weil ja die Leute im Sommer auf den Feldern gearbeitet haben. Und deswegen war im Winter Zeit zu brauen. Und somit hat die Bauernhöfe dort immer im Winter ihre jeweiligen Saisonbiere. Und zweitens?
1: Am 8. Dezember 1980 um 11.07 Uhr erlag John Lennon seinen Schusswunden, die er im Central Park erlitten hatte. Das nur als traurige Anekdote und Info.
0: Und dein Kumpel ist wann geboren?
1: Ich glaube um 11.09 Uhr. It's magic. Und drittens?
0: Das Ö, also die Ö-Punkte beim Namen Motorhead, kommt übrigens daher, dass Lemmy damals, als sie sich den Namen ausgedacht hatten, meinte, toll, das sieht böser aus mit den zwei Ös. Das machen wir.
1: Ach Mann, hätte ich gern kennengelernt, der Junge.
0: Ja.